0: Existem muitas formas de liderar, existem muitas maneiras de fazer gestão. Eu tenho a minha, você tem a sua. E hoje aqui no Papo de Líder, eu, Alan Pimenta, vou falar sobre o meu jeito de fazer gestão hoje. Olá, olá! Estou aqui de volta. Hoje eu vou falar sobre o meu jeito de fazer gestão. Será que tem um jeitão? Será que tem um padrão? Será que tem como utilizar o que eu utilizo aí no seu dia a dia também? Tem como você se inspirar? Vamos bater um papo hoje. Lembrando que aqui no podcast Papo de Líder todos os dias, de segunda a sexta, eu trago é, reflexões sobre, o, sobre esse mundo da liderança, sobre esse mundo da gestão, do desenvolvimento pessoal, sobre conexão do presente com o futuro. Eu tento olhar lá para frente, trazer para hoje, trazendo de uma forma prática e bem direta, através das minhas provocações, que eu publico no Instagram, eu publico no LinkedIn e publico também aqui no feed do podcast. Então você pode puxar pelo seu aplicativo de podcast, pode puxar pelo Spotify, pelo Deezer ou até no YouTube. YouTube. também no canal do YouTube eu publico isso diariamente. Também ah, mas onde que eu encontro tudo isso? No meu blog, no meu blog eu consigo também amarrar tudo, você consegue encontrar todas as redes lá no líderes.com.br. Lembrando que eu gravo esse podcast aqui no Espaço das Ideias, que é um espaço criativo aqui em Belo Horizonte, onde a gente tem cursos, a gente tem workshops e a gente também tá fazendo um podcast no Espaço das Ideias. Dá uma olhadinha lá no nosso blog espaçodasideias.com.br Mas... Vamos falar do que que eu vim falar aqui hoje, né? Eu vim falar sobre o meu jeito de fazer gestão. Porque ele é único. E ele é do momento. Em outros podcasts, eu já falei que a gente fica sempre buscando uma fórmula mágica. Um manual de instruções. Uma receita de bolo. Eu fico... É, aquela, aquelas publicações de internet, 10 passos para fazer tal coisa, 10 coisas imprescindíveis para alguém fazer, aquelas listas, elas fazem muito sucesso. Porque a gente fica buscando simplificar. E tá tudo certo a gente buscar simplificações, desde que a gente entenda que eu sou diferente de você, você é diferente de mim, e eu sou diferente de eu mesmo ontem. E sou diferente de eu mesmo amanhã. Primeiro, porque eu estou buscando evoluir. E segundo, que o que está à minha volta busca. E necessita de coisas diferentes. Então, eu, por exemplo, hoje eu vim falar um pouco de mim. Então eu vou contar muitas histórias a respeito de mim. Na minha carreira, eu passei por várias transformações. Eu comecei na área de tecnologia, depois fui para a área de vendas, depois eu fui para a área de logística, depois eu fui para a área de atendimento, voltei para vendas... Então, só isso já geraria uma série de transformações no meu jeito de ser. Mesmo que eu não tivesse evoluído profissionalmente, mesmo que eu não tivesse evoluído com os meus aprendizados, isso já exigiria que eu atuasse de forma diferente. Outra coisa, eu já eu tenho a minha empresa, eu já trabalhei em empresa familiar, estou hoje numa grande empresa, e cada uma demanda uma coisa diferente. Outra coisa, eu troquei de equipe, fazem... Mais ou menos seis meses. Em março, eu assumi uma equipe nova. Duas equipes diferentes, no mesmo estado, mas eu tinha uma equipe de gerentes que estava num outro momento, que eu já estava com ela há algum tempo, peguei uma equipe nova de gerentes. Tenho hoje 16 novas gerentes, novas entre aspas, que elas já estão comigo há seis meses. É óbvio que o que eu faço hoje é diferente do que eu fazia com a minha antiga equipe. Eu preciso atuar de forma diferente. Então, primeira coisa, o que eu faço hoje não necessariamente é o que eu vou fazer amanhã e não necessariamente é a forma que você vai atuar, tá? Então, primeiro recadinho de hoje... Não existe manual de instruções para a vida, não existe não existe manual de instruções para gestão, embora existam vários livros sobre gestão, vários livros sobre liderança e todos eles trazem muita coisa. E se eu achasse que nenhum deles ensina nada, eu não poderia estar tá propondo trazer aqui para vocês também as minhas reflexões sobre esses meus estudos e sobre o que eu passo no dia a dia, tá? Então, Primeiro recadinho, não tem fórmula mágica. O que, que eu já fiz hoje e o que, que eu já fiz no passado? Eu, no passado eu fui construindo a, respe... a partir dessa minha trajetória profissional e pessoal. E a Sempre que eu vou aprendendo coisas novas, eu vou colocando isso no meu dia-a-dia, dia, testo, vou experimentando, abandono coisas antigas. Então, pode ser que você pegue um vídeo meu aqui de três anos atrás, pode ser que você ouça um podcast aqui de três anos atrás, quando eu comecei, que eu fal tenha falado de coisas que não façam mais sentido. Inclusive, esses dias eu estava reorganizando o blog, que está organizado e tal. Uma beleza, facinho de encontrar as coisas, com tudo categorizado. É se você olhar pra ali pro blog, as minhas postagens mais antigas, eu olhei e tinha coisa que eu falo assim, esse vídeo não tá bom, ou essa mensagem não está boa, e tinha uns que eu ficava assim, vou apagar, resolvi não apagar, porque ali também é um registro, e mostra que, que sim, a gente pode e deve mudar sabe por quê? Porque o mundo vai mudar. Simples assim. E tá tudo certo. E se eu olho pro passado e, e acho que tá melhor do que hoje, tem algo muito errado. Então eu olho pro passado e eu sei que eu poderia ter feito muito melhor. Mas naquele momento era o que eu tinha de melhor pra oferecer. E eu sempre tento é, entregar o meu melhor. Mas vamos falar de hoje. Hoje, aqui em 2020, não sei quando você tá ouvindo ou vendo esses podcasts, é, eu, eu traço um modelo é, eu combinei com o meu time, primeira coisa quando eu assumi esse time novo, eu ouvi o que, que elas esperavam de mim fiz uma análise do momento, uma análise de resultados, fiz uma pesquisa para elas eu mandei uma pesquisinha mesmo do Google o Alan quer ouvir vocês, porque eu fiz um monte de perguntas, eu inundei elas de perguntas, e a partir do que elas trouxeram, e a partir do que eu tinha, eu ofereci um modelo, e este modelo é o que eu venho atuando nesses últimos seis meses, os resultados já aparecem, é, eu sinto que existe um desenvolvimento das pessoas de uma forma consistente e os resultados já aparecem. Essa semana eu vi aqui que o resultado do meu time tem sido o melhor dos últimos três meses aqui, tem sido o melhor do mercado, ou seja, está vindo mesmo com muito pouco de tempo de atuação. E na Natura, na área comercial, às vezes os resultados demoram um pouquinho mais para vir, porque é uma rede muito complexa de consultoras, líderes de negócio e gerentes de negócio e gerentes de venda e às vezes o resultado demora um pouquinho para vir, tá? Hoje, eu tô fazendo um trabalho com elas com, que tem três pilares e três bases. É quase uma matriz, três por três, tá? Vou passar rapidinho por elas. É, num não não, não, vídeo rápido aqui, num podcast rápido, não dá para entrar no detalhe, mas dá para ter uma ideia de como isso funciona. Quais são os três pilares, tá? O primeiro deles é o planejamento. A base de tudo é o planejamento. Então, o planejamento é o, de onde eu tô para onde eu quero chegar, quais são os passos a serem feitos. Então eu tenho um planejamento do ano, que está bem claro quais são as escolhas. Planejamento é sempre escolher, sabe? Se, se puder ter um sinônimo de planejamento para mim, significa escolher. E escolher o que fazer também tem a ver com escolher o que não fazer. Então escolhemos o que queremos fazer no ano, quebramos isso em escolhas mensais ou ciclais, aqui no caso da Natura a gente trabalha com ciclos, e aí... Eu faço as minhas, as minhas escolhas diárias. O que, que eu vou fazer dia a dia? E aí, no meu dia a dia, que eu também separo isso hora a hora. Então, pilar número um, que eu trabalho com a minha equipe para que elas trabalhem com as equipes delas também. Planejamento. Segundo, além de planejar, claro que no planejamento eu tenho que executar, né? É base, faz parte aqui do planejamento. Então, é planejamento barra execução. Eu tenho que fazer a gestão do desempenho. Então, segundo pilar, gestão de desempenho, é olhar para os números. A partir dos focos que eu escolhi, das escolhas que eu coloquei no meu planejamento, o que, que eu vou monitorar para ver se eu estou caminhando aquele ponto de chegada? O que, que eu tenho que olhar diariamente? O que, que eu tenho que olhar semanalmente? O que, que eu tenho que olhar ciclalmente ou mensalmente? E criar alguns alertas. Se eu não estiver alcançando é, no dia tal, eu não estiver em tal lugar... O que, que eu vou fazer? Tem que gerar alguns alertas, né? Eu tenho que ter alguns algumas coisas que eu tenho que monitorar para ver se eu não estou escapando. Que escapar? Eu vou no, ao longo dessa jornada. Só que se eu consigo monitorar e entender quando eu escapei a tempo, eu consigo corrigir a jornada e voltar para ela, tá? Então, gestão de desempenho é o segundo pilar. Terceiro e não menos importante, gestão de pessoas. Quem vai conduzir? daqui para cá, do ponto A, que é onde eu estava, até o ponto B, que é onde eu quero chegar, são as pessoas, e eu como líder, não sou eu que vou fazer, eu vou fazer através das pessoas, através das minhas gerentes, que vão fazer através das líderes de negócio, que vão fazer através das consultoras, tô pegando aqui o caso da Natura, mas isso serve para qualquer negócio, tá? é... como, e aí gestão de pessoas, tem um detalhamento, aí tem uma infinidade de coisas, e todo líder tem que se aprofundar e se desenvolver todos os dias a respeito disso. É contratar muito bem, e contratar não é só trazer gente nova para o time, não é ir para o mercado contratar, é olhar para o meu time atual e fazer bons combinados, eu vou contratar com quem já está, eu vou contratar com quem entra, mas eu tenho que contratar com quem já está também, fazer bons combinados. Desenvolver, e aí... É desenvolver, as pessoas é, confundem muito com treinamento, oferecer curso, treinamento, sala de aula. Não, desenvolver, provocar todos os dias aquela pessoa a ser melhor. E aí, é, ela vai buscar o ser melhor dentro dela mesma. Essa pessoa tem que buscar dentro de si. E se ela não tem dentro de si, você como líder tem que entender se aquela pessoa é adequada ou não. Então, o terceiro, uma outra coisa que é importante todo líder fazer é também saber a hora de demitir. Eu contratei, mas eu tenho que fazer o um distrato também. Eu tenho que, é, às vezes, abrir mão daquela pessoa, porque aquela pessoa não vai conseguir ser feliz, porque ela não consegue entregar o que eu estou esperando dela, o que a empresa espera dela, o que a estratégia espera dela. E aí ela vai ser mais feliz tentando fazer uma busca em outro lugar. Às vezes você dá liberdade para a pessoa quando você demite. Já tem podcast falando só sobre demissão. É, e nessa jornada do contratar, acompanhar e demitir, contratar, acompanhar, desenvolver e demitir, é, você tem que acompanhar, você tem que estar próximo, você tem que dar feedbacks, você tem que conversar sobre o desenvolvimento dela, conversar sobre como está essa caminhada dos contratos, como está essa caminhada da, da estratégia. E ter bons planos de desenvolvimento faz toda a diferença. Os combinados têm que ser claros. O que, que se espera? E onde vai chegar. E o plano de desenvolvimento tem muito gestor, tem muito líder que ele faz o plano de desenvolvimento do outro. Quem faz o meu plano de desenvolvimento sou eu. O meu líder pode me provocar. Mas se eu não abraço e, e, e pego aquilo ali, o passo a passo de onde eu quero chegar, eu não vou chegar. Por que, que eu vou esperar isso de alguém na minha equipe? Então, isso é protagonismo da minha equipe, da minha gerente. Então, eu tenho que provocar para que ela faça bons planos de desenvolvimento. E aí eu tenho que ver o plano de desenvolvimento, provocar, ver se aquilo atende à estratégia, ver se aquilo atende à expectativa. Então, eu falei de três pilares. Planejamento, gestão de desempenho e gestão de pessoas. Mas tem também três bases que vão passar por esses... que são transversais a esses três pilares. Pensa numa matrizinha. Tem três pilares e, para, e perpendicular a eles, atravessando todos eles, três bases, tá? A primeira dessas bases é a minha produtividade pessoal. Eu não tenho como... Ser um líder melhor, sem ser uma pessoa melhor. E para eu ser uma pessoa melhor, eu também tenho que olhar para o meu plano de desenvolvimento pessoal e planejamento. Nós já vimos aqui que é escolha, escolher o que fazer e estar em paz com o, com o que eu escolhi não fazer. E aí eu tenho que olhar para mim com um olhar integral, que eu não sou só o gerente da natura. Eu não sou só o cara que produz o podcast Papo de Líder. Eu não sou só um membro da minha família. Eu sou tudo isso misturado. Eu sou, eu sou pai, eu sou marido, eu sou filho, eu sou amigo, eu sou gerente, eu sou podcaster, eu sou um monte de coisas. Como é que eu olho para tudo isso? E além disso, eu sou o saudável, eu sou feliz. Como que eu olho para todas essas coisas? Cuido do meu desenvolvimento físico, mental, espiritual, profissional, é, emocional. Tudo isso tem que estar tá abarcado no meu plano pessoal. Esse é o meu jeito de olhar para produtividade pessoal. Muita gente acha que produtividade é só gestão de tempo. Para mim isso é 10% do meu plano de produtividade pessoal. É onde eu vou dedicar não só meu tempo, mas meu foco, minha energia, minha atenção e também a minha agenda. Eu cuido da minha agenda hora a hora. O que não está na minha agenda, eu costumo brincar que não existe. É... E não tem uma agenda pessoal e profissional. Eu sou uma pessoa só, eu tenho uma agenda e eu cuido dela. Primeira base, então, produtividade pessoal. Segunda base, que eu venho, neste momento, me dedicando a desenvolvê-la, comunicação. E tudo isso, tanto produtividade pessoal, planejamento, gestão de desempenho, gestão de pessoas, são coisas que a gente vai desenvolver na vida inteira, não tem fim. E comunicação... É uma coisa que eu percebo que o mundo está se transformando muito rápido. Minha comunicação com a minha equipe, ela tem que ser uma comunicação transparente, objetiva, usando o meio certo. Muitas vezes a gente faz a coisa certa pelo meio errado. Eu ligar para as minhas gerentes hoje no meio do dia, eu estou interrompendo o planejamento delas, a produtividade delas. Não dá para eu querer delas algo que eu exijo para mim mesmo. Eu não gosto de se interromper, por é que eu vou interromper o outro? Então eu tenho que buscar também o meio certo. E outra coisa, a comunicação tem que ser madura. É, um erro muito comum é a gente puxar a régua para baixo, exigir pouco de quem, a, de quem a gente espera muito. Eu tenho que exigir mais para provocar a pessoa e mais. Isso vai conectar lá na gestão de pessoas, na hora que eu estou desenvolvendo pessoas. Se eu puxar para cima, ela tem que correr para chegar em cima. A pessoa da sua equipe, ela vai estar tá buscando te alcançar, porque você é o líder, você tem que provocar. Então. Por que, que eu falei que eu, que eu tô me dedicando nesse momento a desenvolver isso? Eu sinto que eu preciso escrever, me, escrever melhor. Eu parei de escrever artigos aqui já tem um tempo no meu blog. É, eu quero retomar isso, porque eu preciso escrever melhor. Porque eu, não é só pelos artigos que eu escrevo no blog, mas por causa dos e-mails, que às vezes eu tenho que retrabalhar porque a mensagem não ficou clara. É... O, o, o escrito, às vezes, não traz o tom de voz, não traz as pausas, não traz uma carga emocional da forma que eu gostaria de ter passado. Então, eu sinto que eu preciso melhorar minha comunicação escrita. Eu estou estudando, comentei esses dias aqui na, na minha provocação diária, que, que eu estou estudando comunicação não violenta. Que é uma coisa que eu estudei no passado, mas não, não aprofundei tanto. É... Estou fazendo um curso online sobre isso, estou relendo o livro do Marshall Rosenberg e a forma que a gente comunica os nossos sentimentos e as necessidades equilibrando a autenticidade e a empatia, eu estou vendo que faz muita diferença que eu poderia já ter aplicado isso lá atrás se eu tivesse dado importância. Então o tema que era importante agora virou urgente, mas eu estou me desenvolvendo, estou buscando. Eu tenho que tentar centrar mais e conseguir entregar mais para o outro. Comunicação a gente está falando do outro, não está falando só da gente mesmo. Então falamos de produtividade pessoal, falamos de comunicação, e a terceira base é a cultura. Cultura é a gente entender o meio que a gente está inserido, a comunidade que a gente está inserido, o grupo que a gente está inserido, a empresa que a gente está inserido. Também já tem podcast aqui falando só sobre cultura. A cultura são aquelas regras não escritas e que a gente precisa entender muito bem. Porque a gente precisa comunicar e se conectar a essa cultura e a gente precisa fazer com que as pessoas se conectem e perpetuem essa cultura. A cultura é o que trouxe a empresa e trouxe a estratégia e trouxe onde a gente está e é a é que vai levar. A cultura pode mudar? Pode! E a gente tem o um papel de influenciar essa cultura... Tem, mas a gente precisa primeiro dominar a cultura para depois mudar a cultura. Todo padrão a ser quebrado, ele é quebrado por quem domina esse padrão. Então, se você faz parte de uma empresa que tem uma cultura X, entenda, viva essa cultura X e vá influenciando porque cultura se muda aos poucos é muito difícil fazer uma disrupção na cultura é, tem uma frase célebre, se não me engano do Peter Drucker, que fala que a cultura come a estratégia no, no café da manhã a estratégia é o planejamento se você não faz um planejamento 100% alinhado à cultura não vai funcionar então, por exemplo... Estou trazendo bastante exemplo aqui da Natura... Porque eu estou falando do meu momento agora... É, nós temos alguns pontos de cultura muito fortes... Tem brasilidade... Tem, a gente fala de relacionamento... A gente fala de sustentabilidade... A gente fala de diversidade... Isso está presente com muita verdade no dia a dia... Tem empresa que tenta colocar isso... De uma forma superficial... E não para de pé... Aqui é base... Nós já deixamos de ganhar PLR no ano... Porque não entregamos metas sociais... É, então a gente já deixou de lançar produto que ele não era ambientalmente é, legal, não, não, não tinha impacto positivo então no meu dia a dia eu tenho que conversar com o meu time, eu tenho que construir e fazer bons planos pensando em relacionamento, pensando em sustentabilidade, pensando em diversidade e todos esses pontos que compõem a nossa cultura e aí você tem que olhar para o seu negócio e ver o que, que faz sentido na cultura do seu negócio. Seja você é empreendedor ou seja fora do negócio também. Qual que é a cultura da sua família? Qual que é a cultura do seu bairro? Qual a cultura da sua igreja? Do seu clube? De qualquer grupo que você faz parte. Então, para concluir aqui. Meu jeito de fazer gestão hoje, que eu estou aplicando hoje com o meu time, que está bem combinado e bem claro com todas elas, tem três pilares. Planejamento gestão de desempenho e gestão de pessoas e três bases que vão permear esses três pilares produtividade pessoal comunicação e cultura esse é o meu jeito que amanhã pode estar diferente qual que é o seu jeito? esse foi o papo de líder de hoje nos acompanha aqui no papo de líder no desenvolvimentodelideres.com.br também no espaçodasideias.com.br que tem muita coisa praticamente todo dia tem coisa nova por lá Beijo pra você e até semana que vem.